0: A través de los tiempos, han existido personas fuera de lo común. Ellos han alcanzado lo que para muchos era imposible. A algunos les llamaron locos, a otros excéntricos. Nosotros les llamamos pioneros. Siempre, siempre en Pioneros nos gusta traerles eh, tips, nos gusta traerles biografías, nos gusta traerles noticias de emprendimiento, muchas veces hay eh, ayudas del gobierno, eh, les hemos hablado aquí también de incubadoras, de muchas opciones que hay para que sus emprendimientos no solamente nazcan, sino que se desarrollen, se fortalezcan, puedan dar empleo a otras personas, puedan ayudar y ser, por supuesto, aportar a las sociedades es el gran objetivo ser de impacto para otras personas hoy en pioneros les habíamos hablado hace ocho días que queríamos traerles un tema y es libros que tienen que ver con el emprendimiento pero también tienen que ver como nuestro carácter y que por supuesto pueden aportarnos mucho en nuestra vida tanto laboral como empresarial así es que hoy vamos a traerles yo creo que este pie es uno de los más de los más famosos Si no, de pronto está dentro del top 5 de los libros más famosos
1: Sí, mauro pues este libro es supremamente interesante y el libro que les vamos a traer el día de hoy es los siete hábitos de la gente altamente efectiva mauro
0: está yo creo que muchos lo han escuchado algunos de pronto lo han leído cuéntenos si ya lo leyeron cuéntenos si no lo han leído si hasta ahora de pronto lo escuchan o de pronto lo habían escuchado pero nunca habían tomado la decisión, bueno, voy a estudiar, voy a aprender y de verdad les animamos para que este libro lo puedan tener, puedan tomar allí apuntes porque está bien chévere, está bien interesante, aquí les vamos a dar como una pincelada de cada uno de estos hábitos, pero ustedes después, posteriormente, pueden ya leer el libro... Todos estos libros de, de aprendizaje de, en el área del emprendimiento, de verdad que les van a aportar muchísimas cosas para aquellos que de pronto están comenzando o aquellos que ya comenzaron pero que dicen me siento como estancado, ¿será que estoy haciendo algo mal? Entonces, y, y mira que cuando estábamos leyendo este libro, Steffi hay muchos de estos hábitos que ya están en la Biblia. O sea, realmente no, no se dicen cosas como que digamos muy nuevas. Pero, pero son cosas que son puntuales y que sirven. Si usted es un empleado, sí. le va a servir. Si usted es un empresario, le va a servir. Si usted, no sé, sencillamente está en el colegio, en la universidad, también le va a servir. O sea, sirve absolutamente para todos. Vamos a comenzar con un preámbulo de este uh -huh. libro para aquellos que dicen, bueno, la verdad se me hace interesante. Un libro escrito, el autor, Steven Covey, y un... un una que como una, él tiene un trasfondo bien chévere, ¿no? No es como que se le dio por escribir un libro. Y no, él tiene como toda la experiencia, tiene todo el conocimiento. Uh -huh. Es una persona que tiene que dar como un legado. Dijo todas esas cosas que yo aprendí durante todos esos años y que la gente me pregunta, siempre la gente me pregunta ¿Cómo es que usted hizo para ser exitoso? ¿Cómo es que usted hizo para poder llegar donde llegó? Entonces él dijo, voy a dejarlo uh -huh. plasmado en un libro y las personas pues le decían ¿cuál es el secreto del éxito? La respuesta de él era los hábitos. Si tú tienes buenos hábitos, si tú tienes un buen carácter y buenos hábitos, el éxito está casi que garantizado este fin.
1: Sí, Mauro, y es que mira que él tiene unos principios supremamente interesantes. Porque ni siquiera trabaja como con todo lo externo, sino trabaja primero desde el interior, de cómo somos como personas, cómo manejamos también diferentes situaciones. Para eso sí sacarlo a las empresas, a los emprendimientos, a aplicarlo en diferentes áreas de la vida.
0: Esto me gustó también porque, porque es mucho de lo que habla la Biblia, de la abundancia del corazón, uh -huh. habla la boca. O sea, cuando trabajamos en nuestro corazón, en nuestro carácter, pues nuestra vida realmente es transformada. Él habla, por ejemplo, mucho de la importancia del autodominio, de aquello que habla también uh -huh. tanto proverbios, de la importancia de dominarnos a nosotros mismos, de tener victoria en la vida personal, en la vida privada, de, de que si por ejemplo uno quiere ser, eh, puede, quiere ser un buen padre, pues debe comenzar con eh, cambiar cosas en el corazón que no le permiten de pronto ser un buen padre y ahí va con una palabrita que él usa mucho y es como los, como los paradigmas, ¿no? Como por qué uh -huh. yo hago o por qué soy como soy. ¿Quién me enseñó a ser como soy? ¿Por qué soy así como papá? ¿Por qué soy así como estudiante? ¿Por qué soy así como emprendedor? ¿Por qué? O sea, ¿por qué soy así? Entonces cuando uno empieza a mirar por el por qué, no, fue porque alguien me lo enseñó o porque lo aprendí de alguien o porque tomé ese hábito de una persona pero no era un hábito correcto y eh, tengo que empezar a cambiar en esas cosas. Yo creo que nos sirve a todos. O sea, si somos sinceros, de verdad todos tenemos muchísimas cosas que cambiar y de verdad que es muy importante. El trabajo en equipo, el autodominio, el crecimiento, son tips que él empieza a tocar en, en el libro, en sus primeras páginas. Uh -huh.
1: Sí, Mauro, pues definitivamente es un libro supremamente interesante. Eh, Stephen lo va a dividir en tres partes. Entonces, la primera uh -huh. parte, lo va, o, o sea, digamos que la, la parte uno es alcanzar la victoria privada o el autodominio, que es como tú nos comentabas.
0: Sí, bien. Entonces,
1: esta primera parte se divide como en tres hábitos específicamente. El primero es ser proactivo, el segundo es empieza con una finalidad en mente y el tercero es priorizar. Primero siempre va en primer lugar, dice él. Uh -huh. Luego, eh, sí, Mauro. Luego viene la parte 2 del libro, que es acerca del trabajo en equipo. Entonces eh, viene el cuarto hábito, que es eh, pensar en ganar-ganar. El quinto es busca entender y después ser entendido. El sexto es generar sinergias. Y termina este libro ya con la parte 3, que es el tema de la mejora continua. Y ahí está el hábito número 7, que es afilar
0: el hacha. Está impresionante, ¿no? Cuando uno lee las tres partes. Casi siempre como que da, digamos, son como tres, tres hábitos en la primera, tres hábitos en la segunda y en la tercera parte solamente dejó uno que lleva Un por hábito. nombre a fila el hacha uh -huh. y es excelente. De verdad, vamos a hablar muy rápidamente de cada uno de estos hábitos para que podamos, pues, de pronto tomar alguno. Me gusta que el autor no dice como que esfuérzate por todos, sino que si ya de pronto empiezas por el primero, que es, por ejemplo, ser proactivo, el primero te va a llevar al segundo y así paso a paso. Uh -huh. Entonces hay que comenzar por primer hábito, hábito número uno y es ser proactivo. ¿Qué es ser proactivo? ¿Ustedes qué entienden por ser proactivos? De pronto no es una palabra que, que se nos enseñe mucho en América Latina, ¿no?
1: Sí, Mauro, yo creo que es algo que tal vez es un concepto que uno viene a mirar ya en un tema más académico tal vez profesional, uh -huh. o inclusive leyendo este libro, Mauro.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que es una palabrita que, que debería de, de sembrarse de, en los niños desde muy pequeñitos, ser proactivos, y el autor empieza explicando que en la vida podemos ser dos tipos de personas, entonces vamos a uh -huh. hacernos un autoexamen. ¿Cuál de las dos tipos de personas somos? Entonces él dice, por un lado, existe la gente proactiva y por otro lado, existe la gente reactiva. ¿Está bien, cierto?
1: Sí, Mauro. Él precisamente empieza a comentar estos dos tipos de personas y tal vez ni siquiera tipo de personas, Mauro, sino el, la manera como nosotros reaccionamos ante las diferentes situaciones. Uh -huh. Entonces, digamos que generalmente, eh, si uno no está consciente de la forma en la que eh, reacciona ante diferentes circunstancias tendemos a ser reactivos, Mauro sí. es decir, hay algún estímulo del ambiente y nosotros lo que hacemos es reaccionar en lugar de de pronto estar como analizando y luego sí, miramos a ver qué vamos a hacer
0: definitivamente, o sea son dos personas, una persona es la proactiva que son aquellas personas que son capaces de dar respuesta a problemas, uh -huh. incluso antes de que aparezcan, o sea ese tipo de personas es chévere, eh, ser, ser, no sé en la universidad es chévere trabajar con personas proactivas. Es de esas personas que uno no les toca estar ahí como empujando. Oiga, ya hizo, ya hizo el punto dos de la exposición y él le dice no, no lo he hecho. Y, Pero venga, ¿cuánto lo va a hacer? Entonces casi siempre toca como que al líder del grupo le toca comenzar a hacer todo. No, yo hago esto, uh -huh. yo hago esto y, y distribuye trabajo. Y, y yo creo que nos pasa a todos. Por ejemplo, por ejemplo la pandemia y ahí nos vamos a dar cuenta de tipos de, de personas somos, la pandemia llegó y afectó las finanzas de una gran cantidad de personas. Una persona reactiva es una persona que no estaba preparada, o sea, una persona que no tenía un fondo de ahorro, una persona que, uh -huh. que, no, que no sabía que podía pasar. O sea, pueden pasar momentos difíciles y una persona reactiva es la persona que como que todo le toma de sorpresa. ¡Uy, pasó esto! ¡Uy, el gobierno hizo eso! O sea, como que todo, todo le asombra. En cambio, una persona uh -huh. proactiva es una persona que ya está preparada. Dijo, yo me imaginé esto, por eso yo hice esto, eh, yo me imaginé que de pronto el gobierno podía hacer esto, por eso yo me preparé. O sea, son personas como preparadas. Y son personas también que, que no sé, es, es chévere ese tipo de personas, encontrar mi vida, algunas de esas personas en, en muchas áreas, y son personas que son chéveres, ven un problema y dicen, uy no, yo creo que se puede solucionar así, así, uh -huh. así, y no son reactivas como que dicen, uy no, terrible, pasó esto, y ahora qué hacemos, ahí Exacto. nos podemos dar cuenta, ¿cuáles de los dos somos? ¿Proactivos sí, Mauro. o reactivos? <risa>
1: Mauricio, yo creo que a veces, desafortunadamente, tendemos a ser reactivos, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero lo importante es tener en cuenta que, no sé, si alguna vez reaccionamos reactivamente, en lugar de de pronto quedarnos en esa situación, cambiar el chip y literalmente ser proactivos. Y mira que, bueno, no sé, me asombra mucho de nuestros pastores porque leyendo este libro me daba cuenta de muchas cosas que el Señor ha puesto en ellos. Ellos son, son personas proactivas, Mauro, o sea, muchas veces, no sé, tenemos algún reto en la iglesia o como iglesia, como general, uh -huh. y ellos ya van un paso más adelante, ellos ya han pensado en muchas cosas, ellos ya han reaccionado. Se, literalmente sea algún problema o algo, nuestros pastores están ahí al frente y pues siempre dándonos como la esperanza que el Señor les da a ellos también.
0: Mira que un ejemplo muy bonito es, por ejemplo, las sedes de avivamiento. Nuestros pastores comenzaron hace yo creo que más de 3, 4 años con las sedes que eran virtuales y pues muchas personas y casi siempre las personas proactivas van a sufrir de bullying. O sea, casi siempre uh -huh. se van a burlar de ustedes porque ustedes van en avanzada. Una persona proactiva usualmente está haciendo cosas en avanzada. Le dicen usted, ¿por qué está haciendo eso? No, porque es que esto es lo que se está usando y esto es lo que viene de aquí en adelante y yo ya me estoy anticipando. Nuestros pastores uh -huh. ya venían Muchísimas sedes del avivamiento Ya eran virtuales, todo era por internet uh -huh. Llegó la pandemia Y entonces pues muchas congregaciones Fueron reactivas porque pues no sabían Cómo seguir eh, pastoreando a las personas fue muy difícil, pidieron consejo y aún ayuda al avivamiento se les asesoró, pero el avivamiento ya lo tenía planeado, o sea, ya las personas uh -huh. sabían conectarse, ya las personas podían, o sea, que el cambio no fue tan brusco, no fue tan difícil y el pastoreo siguió igual, bueno, o sea, realmente como que todos eh, en ocasiones nos sentíamos online, cuando nuestros pastores iban a un otro país, uno sabía uh -huh. ya que era una transmisión, uno recibía uno lo disfrutaba, uno se sentía así estuvieran en otro país, se sentía por supuesto la presencia de Dios y eso es ser proactivo así es que de pronto en sus vidas o en su economía de pronto nos escuchaba no sé, un ama de casa nos escucha de pronto alguien que está en su empresa empiecen es muy bonito empezar bueno, ¿cómo puedo dejar de ser reactivo? como que todo todo lo que pase en el mundo, todo lo que pase en la sociedad me asuste o llegue y como que yo no esté preparado y en cambio voy a ser una persona proactiva, voy a estar preparado, voy a ir a aprender, voy a esforzarme, voy a estar a la vanguardia, adelante, para que esas, personas, esas cosas que vayan llegando como que no me, no me tomen de sorpresa.
1: Sí, Mauro, y mira que hay algo muy importante que, no sé, quiero resaltar del libro, y es que las personas reactivas, eh, como tú nos decías, adoptan esa postura pasiva y prácticamente esperan a que el mundo les dé la solución. Uh -huh. Y mira que dice también el libro que esas personas reactivas tienen la creencia de que ellos son la víctima de lo que sucede y que por lo tanto el problema es ajeno a ellos, es externo. Y el problema de esa postura, Mauro, es que eh, la persona siempre sea reactiva y siempre se sienta fuera de control.
0: Y esto, yo no sé, esto pasa mucho en las sociedades, ¿no? Por eso es que uh -huh. uno ve tanta gente que sale a las calles a protestar en contra del gobierno, y es que porque no me dan más subsidios, y es porque... Y ese tipo de personas se hacen pues sencillamente víctimas, como que dicen yo Exacto. dependo del gobierno, como que si el gobierno no me ayuda, yo no puedo, uh -huh. o sea, están poniendo su futuro, están poniendo su esperanza en hombres, primero, y en, y en el gobierno, siento que uh -huh. debemos que ir avanzada. Hay muchas personas que uno conoce, colombianos, latinos, que han salido de la pobreza, y que son personas que no, no tienen en cuenta ni, ni, ni que el gobierno les ayude ni que la sociedad nada, buscan, se abren camino Buscan, miran cómo pueden encontrar ellos mismos la forma de salir adelante y esta es la historia, por ejemplo, de nuestros papás, de nuestros abuelitos, son personas que, que no dependían del gobierno, sino que eran uh -huh. gente, como decimos aquí, en Colombia, echadas para adelante que, que decían, <risa> sí, yo tengo que sacar la cara por mi familia, yo quiero eh, cambiar la historia de mi familia y lo hicieron, lo hicieron, así es que uh -huh. es muy bonito cuando empezamos a ver ese tipo de personas o grandes deportistas o grandes empresarios que sacaron adelante su empresa a pesar de, aún del mismo gobierno, o sea, es es muy bonito dejar de ser víctimas, estar esperando que el gobierno o toda la gente o la sociedad nos dé todo, y en cambio decir, no, yo antes voy a sacar la cara y antes voy a ayudar a mi sociedad
1: Sí, Mauro inclusive mira que eh, en el tiempo que estuve leyendo este libro estábamos en una charla también en la universidad y todo el tema, y mira que muchas veces también se ve mm, venida por decir tema cuando de la educación de nuestros padres, sí. entonces eh, no sé, eh, habían personas que de pronto decían como no, pues es que a mí me falta disciplina porque mis papás nunca me enseñaron a ser disciplinado, sí, sí. entonces eh, era como este tema de tomar o de asumir la responsabilidad de bueno, digamos que nuestros papás hicieron o hacen lo mejor que pueden también con lo que a ellos les enseñaron mm -hmm. Mauro, pero nosotros tenemos la responsabilidad de asumir y decir, venga, sí, si sí, definitivamente no soy disciplinada porque no me lo enseñaron, pues digamos que el papel de víctima sería quedarse todo el tiempo en que no soy disciplinada porque no me enseñaron, ¿cierto? Sí. Pero la proactividad dice, bueno, sí, definitivamente no soy disciplinada, no me lo enseñaron, pero puedo aprender ahora, cambiar eso que no me enseñaron y aprenderlo y aplicarlo en ese momento. De esa manera, Mauro, uno se hace responsable o uno asume la responsabilidad de lo que, de la situación actual, y eh, podemos ser un completamente eh, proactivos, independientes y poder mejorarnos a nosotros mismos y pues de esa manera pues también podemos enseñar a nuestros hijos futuros o pues ya los que tienen hijos, <risa> eh, eh, otras cosas que ya hemos aprendido nosotros.
0: Mira que lo que estás diciendo es muy cierto y cuando por ejemplo estábamos escuchando esta mañana testimonios de avivamiento del parque y son personas yo creo que proactivas, o sea son personas que decían uh -huh. aunque mis papás no, o sea digamos que yo no tuve de pronto la que educación no nací en cuna de oro, nací de pronto antes con, con dificultades, de pronto nuestra vida era llena de, de ruina y dificultad, vinieron, conocieron a Dios, Dios transformó sus vidas, sus corazones, sus uh -huh. pensamientos y es gente que hoy en día, o sea, empresarios que están ganando, me estaban contando esta mañana que del 2016 al día de hoy está su sueldo se ha incrementado más de 10 veces, o sea, está ganando 10 veces más de lo que ganaba hace tan solo 5 años. Ya hoy en día muchas personas empresarias, viajes, una muchacha estaba contando eso como ella, su sueño era viajar por toda Europa y trabajar y aprender y ella sencillamente dijo voy a hacerlo o sea, no son personas que, que no sacan excusas, o sea, si somos de los que uh -huh. sacamos excusas para no avanzar, somos reactivos pero si somos de los que a pesar de las circunstancias avanzamos somos proactivos, así es que Pensemos qué excusas estamos sacando. Ah, es que yo no tengo el conocimiento, es que yo no fui a la universidad, es que a mí no me han dado oportunidades. O sea, si empezamos a sacar excusas, ya sabemos que no estamos siendo proactivos este fin.
1: Sí, Mauro, y mira que me acordé también del versículo que nuestra pastora nos leyó el domingo, eh, bueno, el fin de semana, que decía que al que el viento observa no sembrará y al que mira las nubes no cegará. Tal cual. Entonces, a veces, Mauro, muchas veces como que uno dice, no, la situación, el entorno. Realmente que como lo hablábamos en algún programa, Mauro, tal vez nunca encontremos la situación perfecta para hacer algo. Pero sí podemos crear nuestra propia realidad, Mauro.
0: Definitivamente. Bueno, este punto está de verdad muy chévere. Ahí, de verdad, hay muchos... Pasajes de la Biblia, hay un proverbio que me gusta mucho y dice que el perezoso dice que el león está en la calle y por eso Ajá. no sale. O sea, es bien bonito porque, como que saca la excusa de que, uy, no, hay, hay cosas terribles y por eso, como que no, no avanza y no progresa. De verdad que es tiempo de ser proactivos. Bueno, yo creo que en este punto ya nos quedó. Bien claro, esperamos que podamos todos aplicarlo. Yo creo que todos, todos a veces somos un poquito reactivos, a veces somos un poquito como que sacamos excusas, así es que vamos a dejar esas excusas de lado. Segundo uh -huh. hábito, hábito número dos.
1: Bueno, Mauro, este hábito se me, se llama Empieza con una finalidad en mente.
0: ¡Wow! Este está bien chévere. También no se nos enseña, ¿no? Yo creo que bonito que a uno le enseñara uh -huh. en eso desde niño, como, como tener propósitos, tener finalidades, tener metas presentes. Y esto lo hacen, creo que lo leímos hace ocho días, la importancia de tener propósitos, ¿no? De levantarnos todos los días con propósitos, de tener uh -huh. propósitos, de tener finalidad. Creo que ahí les hablé de la película, esa que me gustó muchísimo, de, del papá de las hermanas eh, Venus y Serena Williams, que, uh -huh. que son pues, históricas grandes en el tenis. Y él, la finalidad, y él decía, durante, desde que eran pequeñitas, y pues eran, vivían en la pobreza, pero él decía: La finalidad es que ustedes van a ser, le decía a Venus: Tú vas a ser la número uno en el mundo. Y le decía a la, la menor, a Serena: Le decía, tu hermana va a ser la número uno, pero tú vas a ser la más grande en toda la historia del tenis. Y se cumplió. Hoy en día uh -huh. es así, y la importancia de tener de tener metas, de tener propósitos, Estefan.
1: Exacto, Mauro. Precisamente, dice con la palabra clave y es el tema del propósito. Al marcarnos una meta, un objetivo, Mauro, podemos caminar realmente con, pues, por la vida con un sentido. Porque si a veces literalmente no tenemos claro qué es lo que queremos, Mauro, o qué es lo que el Señor tiene para nosotros, que era lo que hablábamos también en el programa pasado, eh, va a ser muy difícil pues, llegar a alguna parte. Por como dicen por ahí, al que no sabe para dónde va, cualquier bus sirve, ¿cierto? Sí. <ríe> Entonces, pues, Mauro, de verdad que es supremamente importante que si tú quieres llegar a algún lugar, que pues queremos llegar a algún lugar, pues tenemos que saber para dónde vamos, Mauro. Y precisamente el libro eh, nos lleva a que nos preguntemos dos cosas. Lo primero es qué es lo que quiero conseguir y lo segundo es qué pasos tengo que seguir para conseguirlo.
0: Wow. Dos preguntas, parecen existenciales, <risa> pero son sí. sencillas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero sí. conseguir y qué pasos tengo que seguir para conseguirlo? De verdad, o sea, es importante, ¿no? Si quiero ser, no sé, arquitecto, de pronto dice, uh -huh. no, pero no tengo los recursos. Bueno, vamos, recordemos el primer punto, el punto, no vamos a dejar que las excusas llenen nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que quiero uh -huh. conseguir? Quiero, esa es mi meta, ok. ¿Y qué pasos tengo que seguir? Nada, pues tengo que estudiar juicioso en el colegio. Si me vienen a invitar, no sé, a fiestas o a cosas, pues tengo que... Ser responsable y saber, no, mi meta es muy clara, tengo que esforzarme uh -huh. por esa meta, y después de pronto no tengo cómo entrar a la universidad, pero de pronto si tuvieron un buen puntaje en los exámenes de estado o pueden buscar una beca o pueden buscar, no sé, el apoyo, hoy en día hay muchísimas formas, entonces se busca y Dios debe definitivamente siempre abre caminos, siempre abre la puerta uh -huh. y pues que pues ahí también tengo que esforzarme para mantener la beca, para poder de pronto conseguir un excelente empleo o de pronto convertirme, eh, tener una firma propia, no sé, o sea, siempre que tenemos un sueño, hay que, esta mañana las personas que contaban testimonios tenían una frase que hace años nuestros pastores nos traían y es hay que ponerle paticas a la fe, ¿no? O sea, de pronto si quiero mi apartamento propio, tengo que ir, de pronto no tengo ni siquiera la cuota inicial, pero voy a ir a proyectos, voy a ir a la caja de compensación, voy a ir a averiguar qué tengo que hacer, cuáles son los requisitos, voy a empezar a darme cuenta, hacer como un estudio de mercadeo, entre comillas, de ver cuál es el mejor conjunto, cuál es el que me conviene, como todo y siempre Dios, yo creo que todos tenemos testimonios, siempre Dios abre camino cuando ve que le estamos creyendo. Así no tengamos ni un peso, pero Dios siempre, uh -huh. siempre, siempre responde a esa fe. Así es que la importancia de qué quiero conseguir y qué pasos tengo que seguir para conseguirlo. Y a veces no tenemos esas metas, ¿no? Y eso es lo que nos gusta de pronto poner en las peticiones de avivamiento del parque. Ahí como que nos sentamos uh -huh. y empezamos a planear. Bueno, ¿qué quiero conseguir? Señor, yo quiero esto. ¿Y, ¿Y qué pasos? Pues bueno, voy a avivamiento el parque, voy a creer, voy a confiar, voy a averiguar también qué oportunidades tengo de hacer eso, cómo se puede conseguir los pasos para conseguirlo, Estefi.
1: Eso sí, Mauro, completamente de acuerdo. Y creo que ahorita viene la oportunidad perfecta, Mauro, inclusive para preguntarle al señor qué quiere con nosotros. Mira también. que el, el libro, o bueno, el autor sí llevaba a hacerse una pregunta muy reflexiva y es que... Eh, no sé, dice que uno se visualiza en un momento cercano a nuestra a la muerte y se pregunte qué me gustaría haber conseguido o haber hecho durante mi vida, Mauro.
0: Es una pregunta, no, pero serio. Y las personas que de pronto sí. hemos pasado por, por momentos que uno dice, uy, ¿será que aquí ya, ya voy a colgar los guayos? ¿Será que aquí ya terminó todo? Y ahí uno se pone a pensar y dice... Uy, si hubiera hecho esto, uh -huh. ¿por qué no aproveché esto? O, oh, ay, debí haberme lanzado eso ver, con todo y miedo, pero debía haberlo hecho. Y, uh -huh. y yo creo que, que cuando, cuando estamos como cerquita de la muerte nos pone a pensar de, de lo que no hemos hecho, ¿no?
1: Sí, Mauro, completamente de acuerdo. Y, y de pronto alguna vez nuestro pastor también nos mencionaba acerca de, de esto, de qué quería, eh, de qué, qué era lo que uno quería que de pronto estuviera escrito en el epitafio, en el día pues de que uno ya no estuviera en este mundo, y, y pues realmente Mauro que uno se pone a pensar y, y pues bueno, no sé, eh, uno realmente quisiera marcar historia, hacer huella, algo importante Mauro eh, en la vida, y pues digamos que teniendo claro, por decirlo así de alguna manera, que es lo que uno quisiera, eh, se puede como trazar más eh, metas, objetivos y pues pedirle al señor específicamente por ciertas cosas y pues ahorita el, que viene el parque, Mauro, pues hay muchas cosas que de pronto uno eh, tal vez por diferentes situaciones, diferentes circunstancias no ha sido sencillo conseguirlo pero soy completamente testigo, Mauro, de muchas cosas que el señor hace en el parque, de sueños cumplidos, inclusive a veces, Mauro, cosas chiquitas, no sé, poder hacer un curso de X o Y cosa. Me acuerdo que alguna vez en un parque se lo pedí al señor y él, en ese año me lo dio. Entonces creo que cuando uno le pide al señor con fe, eh, eh, él, él puede hacer muchísimas cosas.
0: Definitivamente, de verdad que... Qué importante, qué importante. O sea, mira que hasta los grandes estudiosos lo dicen y Dios nos da siempre en diciembre en Avivamiento al Parque esta gran oportunidad de, uh -huh. de pensar, ¿no? De sencillamente uh -huh. sentarnos a pensar, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero con mi vida? O si no sabe lo que quiero, sencillamente pedirle es bueno, señor, ¿qué quieres tú con mi vida? ¿Para dónde uh -huh. voy? ¿Cuál es mi plan? Porque todavía me tienes aquí en la tierra? Y si estamos respirando es porque Dios tiene todavía un plan con cada uh -huh. uno de nosotros. Y vamos en avivamiento del parque y presentamos los sueños. Y, Dios, y aún Dios es tan lindo que nos muestra los pasos a seguir. Nos dice, bueno,
1: uh -huh. ya me presentaste,
0: ahora haz esto. O sencillamente confía. O ve y toca esta puerta. Ve y haz esto. O sea, Dios es definitivamente precioso. Entonces, hábito número dos empieza con una finalidad en mente si no tenemos todos los días un propósito es complicado estamos como viviendo por vivir y, uh -huh. y es complicado de pronto no tener como un plan para dónde voy ahora el número 3 que yo creo que tiene que ver con los anteriores hábito número 3 este
1: bueno mauro el hábito número 3 es acerca de la priorización eh, él dice que lo primero siempre va en primer lugar <risa> Y pareciera de pronto una frase un poquito como redundante, pero es verdad, Mauro. A veces nosotros, mmm, no sé, sabemos que algo va de primeras, pero lo dejamos en último lugar. Entonces, en este, en este hábito, Mauro, él empieza a, a decir lo siguiente. Cuando tenemos una finalidad o un objetivo en mente, es importante saber priorizar. Es decir, ¿cuál será mi siguiente paso? Entonces, el autor, Mauro, nos va, a, eh, nos va a proponer dividir todas nuestras tareas en cuatro bloques. Lo que son las actividades importantes urgentes, lo que son importantes pero no son tan urgentes, las actividades no importantes pero que son urgentes y actividades no importantes y no urgentes. Eh, no sé, Mauro, si te ha pasado, pero una vez se siente que todo es importante y todo es urgente. <risa> Últimamente en este tiempo también es, eh, no sé... Todo es importante y todo es urgente, todo es para allá, no sé si la has sentido.
0: Sí, yo creo que a todos nos pasa que, que siempre como que uno tenía, a veces uno se pone metas y uno dice y llegó esta cosa y, y me, me distrajo o de pronto apareció una, una tarea o un labor que tocaba hacer y no estaba como planeada y no se terminó la listica de prioridades que yo tenía. Y, o no sé, pasa algo y, y se distrae, o el celular te distrae, llega una notificación y te pierdes de lo que estabas haciendo, o llegó una llamada que tú no estabas esperando, y esa llamada también como que te desconcentró, uy, es tan fácil hoy en día como perder el, el foco, la, sí. la visión.
1: Sí, Mauro, y además que no sé si te ha pasado, pero como que a veces uno trata de organizar toda su lista de tareas, y como que la lista parece interminable. Sí.
0: También, también pasa. Y ahí es donde el autor eh, nos a, a enseña o dice: bueno, uh -huh. aprendan a um, cómo a separar las actividades que son importantes, pero que también uh -huh. son urgentes. O sea, que toca hacerlo sí o sí, pero para allá. También hay actividades que son importantes, pero que no son urgentes, que pueden ir como en, de bajito ahí en la lista. Otras actividades que no son ni importantes, pero tampoco ni urgentes. Por ejemplo, no sé, uh -huh. ahí dice, él dice que interrupciones como eh, emails Por ejemplo, si estamos en la oficina, eso pasaba de pronto mucho. Eh, en el trabajo presencial, cuando llegaba de pronto alguien a la oficina como a saludarnos y ahí ya uh -huh. nos saludó, ya nos distrajo, se puso a hablarnos del partido de fútbol, de cómo le está yendo a millonarios, etc. Y uno como que se distrajo y se le fue la paloma. Entonces, uh -huh. pilas con esas interrupciones, también actividades que no son ni importantes, ni urgentes. Entonces en cada uno él da como, como tips. Entonces, por ejemplo, actividades que son importantes pero que también son urgentes. Entonces, por ejemplo, proyectos que rozan la fecha límite, o sea que sí o sí toca entregarlos ya, crisis, uh -huh. actividades no planificadas, en definitiva son acciones que debemos atender cuanto antes y personalmente. Sin embargo, estas casi siempre conducen al estrés, al agotamiento, por ejemplo una tarea que no se hizo o algo que uh -huh. se, se mandó desde hace un mes pero nunca se hizo y ya toca entregarlo mañana, entonces hay estrés, hay agotamiento y la persona tiene una sensación constante de apagar fuegos, ¿no? como que ¡y ahora tengo que ir allá Ih, y para todo lado, porque sencillamente no hay una buena planificación. También existen las actividades que son importantes pero que no son urgentes, ¿cuáles son esas?
1: Mauro, son todas las que, digamos, nos da tiempo de planificar, eh, del networking, que es todo el tema de trabajo en equipo. Eh, otras actividades que son importantes, pero que no son urgentes, sería como el tema del ejercicio, el estudio, inclusive temas de, de crecimiento personal, que era pues lo que hablábamos la vez pasada, que no es como, no sé, muchas veces ahorita está como el término de crecimiento eh, personal con todo el tema de no sé, de yoga o meditación, sí. pero realmente no es eso, sino el tema del crecimiento. Es, pues, uno, Mauro, para nosotros es eh, supremamente importante estar con el Señor. Yo creo que uh -huh. nuestro tiempo con Dios nos ayuda realmente a crecer, eh, pero también todo el tema educativo, todo lo que podamos aprender, todo lo que podamos, eh, no sé, inclusive implementar del conocimiento que ya hemos adquirido de cosas nuevas, eh, son acciones importantes que a largo plazo nos van a acercar a nuestras metas. Eh, pero son cosas que también podemos hacer, eh, pues sí, o sea que no son supremamente urgentes, es decir que si no, bueno no sé, que si, puede ser que no sea para mañana, como las actividades importantes y urgentes, pero que sí hay necesidad de ponerle fecha, pues para que de alguna otra manera eh, las hagamos, porque pues si no están planificadas, terminan por no hacerse.
0: Es bien importante entonces tener muchísimo Cuidado, son cosas importantes pero que no son urgentes, uh -huh. importantes pero no urgentes, ahora vamos con las actividades que son que no son importantes y tampoco son urgentes, entonces ya les decíamos como interrupciones, correos electrónicos, estas actividades podemos delegarlas, las personas que de dedican gran parte de su tiempo a estas acciones se sienten fuera de control y además sienten que sus relaciones se han convertido en algo superficial, por ejemplo, los correos electrónicos y a veces entrar a limpiar el, la bandeja de correos electrónicos, uy, es algo tedioso, porque como hoy en día, si uno quiere inscribirse a cualquier página, le piden el correo electrónico y mandan miles de notificaciones, uh -huh. entonces la verdad eso es bien, bien eh, como estresante, por ejemplo, ahí dan eh, un tip y es que usen un correo aparte, por ejemplo, un correo electrónico, lo usen cuando son todas esas páginas que tengan que inscribirse, no sé, entrar uh -huh. a una página, hacer una compra, tuvieron que inscribirse a esa página, entonces pongan un correo que ustedes saben, ese va a ser el correo donde lleguen toda esa cantidad de de emails y otro correo pues que ya sea el específico de 100% de trabajo donde llegan cosas puntuales donde llegan cosas importantes o pues realmente personales pero que son cosas pues muy muy importantes o sea de pronto empezará a separar los correos para que no se nos llene y no perdamos ahí a veces hay personas que duran una hora solamente limpiando su correo electrónico y ahí va también el punto número cuatro, que son actividades que no son ni importantes y tampoco ni urgentes. Entonces todo esto, de emails irrelevantes, trivialidad, ver memes, net, pasar viendo como tantas cosas, son acciones que debemos pues bajarle o eliminar porque pues nos restan tiempo, Sin tiempo valioso. valioso.
1: Sí, Mauro, completamente y mira que el tema de la organización creo que también es supremamente clave. Y eso es algo que mi papá siempre me ha recalcado: el tema del orden. <risa> porque realmente, cuando uno es organizado, puede también tener una panorámica de pronto un poquito mejor de todo lo que tienes que hacer. Y eso, inclusive, Mauro, para el tema de los emails es supremamente clave. Porque cuando tú tienes tu email organizado, puedes eh, filtrar por diferentes mmm, actividades. Entonces, no sé, eh, en el correo corporativo. Eh, se puede de pronto, eh, no sé, filtrar correos o de pronto organizar los correos que me mande, eh, no sé, la directora de operaciones, entonces eh, todos los correos que ya me envíe van a estar en esa bandeja, eh, los bancos, eh, algún otro personal o bueno, no sé, diferentes cosas que de pronto uno maneja eh, internamente en la empresa los puedo organizar así por bandejas y de la misma manera Mauro en el correo personal también uno puede organizarlo en diferentes carpetas mira que todo este tema Mauro ahorita de Google, de Drive también es supremamente práctico para organizar ahí puedes eh, organizar desde tu agenda personal diaria con Google Calendar o también inclusive todo el tema de trabajos eh, tienen inclusive plantillas Mauro para finanzas personales
0: oh, pueden. chévere, toca hacer un programa <risas> exclusivamente de, de eso porque sí hay muchas alternativas yo por ejemplo no tengo, tengo un correo como específico para siempre que uno llaman y le piden un correo electrónico yo digo estas uh -huh. personas me están pidiendo el correo electrónico para enviarme publicidad entonces siempre les doy como ese correo que no, que no es como tan importante para que llegue ya uh -huh. toda la información y no me lleguen en, pues mi correo personal de, de, de información que no es importante. Estefi, yo uh -huh. creo que no alcanzamos. ¿Será que alcanzamos a decir el resto así súper rápido?
1: Pues Mauro, yo creo que para que de pronto nuestros oyentes tengan supremamente claro, nos tocaría otro programa.
0: Sí, es que vamos hasta ahora, ¿en qué punto? ¿En el 2? hábito? No, tercer hábito, faltan todavía. Tercero. Cuatro Hábitos más, que el que sigue es muy chévere, que es piensa ganar-ganar, el uh -huh. siguiente es busca entender y después ser entendido. Ese me gusta muchísimo. De sí. verdad que es súper y se ha perdido, se ha perdido mucho. Uh -huh. También el sexo, que es crear sinergias. Este también eh, las personas no lo tienen como muy claro. Y el último, que se me hace espectacular, hasta hay una prédica de nuestros pastores uh -huh. que lleva por nombre a Fila, el hacha. El hacha, El autor sí. también le puso este nombre al séptimo ítem y de verdad que está buenísimo para que ustedes en ocho días, si Dios lo permite, estemos a las 10 de la mañana aquí en Pioneros, terminando este libro que lleva por nombre los siete hábitos de la gente altamente efectiva, escrito por...
1: Stephen Coffee.
0: Exactamente. Bueno, Steffi, un abrazo, mil gracias.
1: A ti, Mauro, un abrazo y pues esperamos que este programa sea de gran crecimiento para todos nuestros oyentes.
0: Sí, y recuerden que este libro lo pueden comprar, lo pueden conseguir, hay a través de internet, pueden encontrarlo y de verdad es que... que... Son como más de 400 páginas. Aquí les traemos como un resumen bien cortico, uh -huh. pero el libro pues da más ejemplos, más como situaciones, más cosas que de pronto ustedes se sientan identificados. Así es que bien, bien chévere. No se desconecten de avivados. A las 11 de la mañana, ya en menos de 20 minutos, llega una predicación con nuestros pastores Ricardo y Mario Patricia Rodríguez. Y está excelente esta predicación para que no se la vayan a perder. Recuerden pioneros todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en Avivados y también recuerden mañana tenemos vigilia en el avivamiento desde las 7 de la noche vamos hasta la medianoche en un tiempo de gloria, de unción, de avivamiento, de milagros, hay sorpresas, cosas muy especiales, les animamos para que no se lo vayan a perder. No se desconecten. A través de los tiempos, han existido personas fuera de lo común. Ellos han alcanzado lo que para muchos era imposible. A algunos les llamaron locos, a otros excéntricos. Nosotros les llamamos pioneros.